0: tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 de ma conversation avec Nicolas Echen, qui a créé avec Avenits Investisseurs un cabinet de conseil en gestion de patrimoine totalement indépendant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les contacter et à venir de la part des pépettes, parce que vous aurez un petit cadeau vous trouverez plus d'informations à ce sujet en description de l'épisode. Dans cette deuxième partie, Nicolas nous livre le secret de sa fortune. Quelle est la recette qu'il a découverte et qu'il a mise en place pour s'enrichir Quelle est l'allocation d'actifs optimales pour bénéficier du meilleur rapport performance-risque Comment réagit-il en période de correction ou de krach boursier Je lui ai aussi demandé quelle est la part de responsabilité du CGP, du conseiller en gestion de patrimoine, face aux enjeux de société actuels. Il nous explique d'ailleurs comment les inégalités de richesse se creusent pendant les crises financières et comment on peut investir son argent selon ses convictions. Sur ce, je vous laisse découvrir la deuxième partie de notre échange. Très bonne écoute. Alors, depuis que tu t'intéresses à ce monde-là, Nicolas, quelles sont les plus grandes découvertes que tu as faites et peut-être que peu de gens savent au sujet de l'argent et même du fonctionnement de notre système de manière globale
1: J'ai commencé quand je te disais que je m'intéressais à l'argent, donc au début de ma vie professionnelle. Je suis assez jeune, tu l'as remarqué, j'ai 35 ans. J'ai commencé ma carrière en 2017, j'ai fait de longues études. J'ai commencé par lire Avenue des investisseurs, euh, toute une série de forums. Et j'ai moi-même pas mal bricolé. C'est-à-dire j'ai servi de cobaye, j'ai fait des choses qu'on fait assez rarement, qu'on voit aux états unis Mais alors c'est vraiment rare, c'est d'emprunter pour investir. Déjà, première découverte, emprunter pour investir. Donc prendre un prêt personnel dans une période de taux très bas, hein. 2017, c'est des taux à zéro depuis des années, depuis la crise des subprimes, je me suis dit je vais prendre un prêt de 30 000 euros, un prêt bien connu par les investisseurs sur internet maintenant, d'une banque en ligne, j'ai emprunté 30 000 euros et je me suis dit je vais le placer dans une assurance vie, euh, J'ai lu aussi Edouard Petit, euh, la gestion passive, la gestion indicielle. Hein, voilà quel, quel est mon corpus de connaissances, des choses qui sont assez connues maintenant, qui ont été démocratisées en France. Je vais tout simplement emprunter 30 000 euros pour euh, les mettre sur une assurance vie. Enfin, quelque chose d'assez classique, mais euh, déjà euh, quelque chose de très rarement fait. De prendre un prêt perso, on pense en général prêt à la consommation.
0: Moi, on m'a toujours appris qu'on peut emprunter de l'argent auprès des banques, pour investir, mais uniquement dans l'immobilier. Alors ça peut être l'immobilier physique ou l'immobilier papier avec les SCPI. Mais toi, déjà, ce que tu as découvert, c'est qu'on pouvait emprunter de l'argent pour investir sur les marchés financiers.
1: Voilà. Apprendre avec des pincettes. Je fais le disclaimer habituel. Toutes ces banques en ligne-là, quand elles accordent des prêts, elles te précisent bien l'argent de ces prêts n'est pas dédié à de l'investissement en bourse. Donc je le précise aux auditeurs, c'est pas spécialement l'utilisation qui est prônée. Après, ça revient à peu près au même. Je vais donner un exemple. Si tu as euh, 30 000 euros de côté et que tu prends 30 000 euros de prêt, qu'est-ce que tu vas investir Est-ce que c'est les 30 000 euros que tu as ou les 30 000 euros du prêt Ça n'a pas vraiment, vraiment d'importance. L'idée, c'est que tu aies plus de surface financière, pour faire simple. Euh, donc, ça prêt perso. Ensuite, pour euh, passer à l'étape 2, au stade 2, je me suis dit, je place cet argent dans une assurance-vie. Est-ce que je peux obtenir un second prêt en nantissant ces actifs Là, on, je parle du crédit lombard. Toujours de cette banque en ligne bien connue hein, qui a euh, démocratisé le crédit lombard en France sous sa forme entrée de gamme. Je me suis dit quand même si je place euh, 30 000 euros, euh, ils vont quand même pas m'accorder un prêt euh, sur la base de ce capital-là. Mais en même temps, quand je commençais à comprendre le système, je me suis dit c'est possible parce que ils vont pas pouvoir identifier que c'est mon argent, que c'est l'argent d'un prêt. Voilà, c'est le même argent fondamentalement, il est sur mes comptes, j'en je, fais ce que je veux. C'est un, un prêt perso, c'est un crédit non affecté. Je me suis dit logiquement ça va marcher. Et je me suis dit quand même, il y a quelque chose de bizarre puisqu'on va m'accorder un prêt en nantissant de l'argent qui ne m'appartient pas. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et ça a fonctionné. Et là, j'ai compris que je pouvais non seulement placer avec l'argent d'un prêt, mais je pouvais obtenir un prêt sur l'argent d'un prêt. Et j'ai réalisé, donc ça, c'est la magie depuis, c'est qu'évidemment, les intérêts de ces placements, eux, m'appartiennent définitivement. voilà Même si ce n'est pas de l'argent qui m'appartenait au départ, les intérêts, la valeur ajoutée, et il se trouve qu'en plus, comme j'ai commencé en 2017, on a eu plusieurs grandes corrections boursières. Fin 2018, par exemple, mars 2020, le crack, en tout cas le flash crack que tout le monde connaît. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent à partir d'argent que je n'avais pas. C'est ça aussi qui a lancé ma vocation. J'ai commencé par conseiller des collègues autour de moi qui s'intéressaient à ce que je faisais et des personnes... On peut le dire de, de la classe moyenne, hein, des personnes qui gagnaient de 2000 à 2500 euros net mensuels. Ils ont placé comme ça, ils ont gagné des dizaines de milliers d'euros. Ça m'a lancé, je me suis dit, tiens, je tiens, je tiens un truc. J'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas vu dans la sphère financière, que je n'ai pas trouvé même sur Internet. Ça, c'est la, la trouvaille initiale. Sans le savoir, j'avais utilisé des outils de la gestion de fortune. Tout ça vient de la gestion
0: de grandes fortunes. Ça montre quand même que tu as une appétence au risque particulièrement élevée parce que pour moi, à partir du moment où tu utilises un emprunt, un crédit, c'est un effet de levier et pour moi, donc, ça signifie qu'il y a un effet démultiplicateur de performance à la hausse comme à la baisse. Toi, entre guillemets, tu as pu bénéficier d'une période économique particulièrement propice à faire, entre guillemets, fortune. Mais si demain, tu avais connu un krach boursier et l'argent que tu avais emprunté avait fondu de moitié, Peut-être que tu aurais aujourd'hui un autre discours et tu ne serais peut-être pas orienté vers le monde de la finance.
1: C'est en effet, on fait un constat selon la période d'investissement. Maintenant, je pense que c'est le constat initial, c'est de faire le constat que les marchés financiers sont structurellement haussiers. Donc là, ça vient de ma conviction aussi qu'au niveau micro, par exemple, une entreprise, elle ne va pas rester en place si elle ne gagne pas d'argent. Tout, on peut dire ça de toutes les entreprises dans le monde, euh, si tu ne gagnes pas plus d'argent que tu n'en dépenses, euh, sur 5 ans, 10 ans, il y a un problème. Ou alors, ce n'est pas une entreprise qui a une vocation euh, commerciale, c'est une société familiale, qui euh, voilà, une société patrimoniale. Donc, au niveau micro, comme une entreprise, elle n'a pas vocation à stagner, au niveau macroéconomique, c'est pareil. Et tu as quand même un, des, des statistiques intéressantes. Voilà. Historiquement, tu n'as jamais eu de période de 10 ans perdantes, avec des actions internationales, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il suffit d'attendre. Alors, il y a eu des périodes particulièrement sombres, notamment euh, pas très loin, dans les années 2000, mais je pense qu'aujourd'hui, bon, avec le recul, je pense qu'on sait que les, les actions montent à long terme. C'est ça, le, Je parle des actions parce que c'est évidemment le moteur de la performance. Maintenant, le temps peut être long, en effet, sur l'allocation des actifs, ce que je te dis, forcément, le placement de ces sommes, d'obtenir des prêts, euh, n'est faisable qu'avec Certains types d'allocations. Une allocation, en effet, assez défensive. Pour parler dans le monde anglo-saxon, on te dirait 50% obligation, 50% action. On fait ce qu'on appelle souvent 60-40% aux États-Unis pour placer pour sa retraite. C'est un niveau qui est très conservateur. Alors, on appellerait ça un placement en bon père de famille en France. Donc, en effet, qui dit effet de levier du crédit, a contrario dit placement bon père de famille. Tu as des investisseurs très avancés en France qui ont, par exemple... 80% de leur patrimoine en action, des personnes qui travaillent dans le secteur de la finance notamment, mais aussi des entrepreneurs, là ça ne va pas aller. Si tu prends un levier sur une allocation risquée, alors il y a un fondements mathématique derrière tout ça. Les travaux sur lesquels je me suis basé, c'est les travaux d'Harry Markowitz et de William Sharpe, qui ont eu tous les deux l'équivalent du prix Nobel d'économie en 1990. C'est tout ce qui touche à la frontière efficiente. Voilà, il te montrent que si tu as une allocation, il y a un portefeuille optimal. Voilà, un portefeuille où tu optimises le rapport performance-risque. Et si, à ce niveau-là, tu empruntes au taux sans risque, c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque, c'était même en dessous du taux sans risque, et eh bien, tu t'enrichis. Voilà, Il y a un niveau au-dessus duquel il ne faut pas le faire. Si tu prends un prêt avec 10% d'intérêt, par exemple, ça ne va plus marcher. Mais ça marche à beaucoup de niveaux. Donc, c'est des calculs. En effet, il faut poser le calcul faire ça avec n'importe quelle allocation d'actifs.
0: Est-ce qu'on peut citer la banque en l'occurrence qui t'a permis de faire ça
1: Oui, Boursorama, je le disais que c'était de notoriété commune, prêt perso et crédit lombard, crédit My lombard, qui permet d'emprunter 50% des actifs que tu as dans l'assurance-vie, par exemple, sous forme de, de prêt sur 5 ans.
0: Donc aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à ce type de mécanisme auquel tu as bénéficié Voilà,
1: il faut avoir... 000 euros dans une assurance vie, par exemple, pour avoir 10 000 euros de prêt. Ça, c'est démocratisé.
0: Donc, si j'ai bien compris, quand tu utilises un effet de levier, tu contrebalances ça avec une stratégie bon père de famille pour euh, lisser au mieux ton risque. Et toi, cette stratégie bon père de famille consistait à placer 50 en actions et 50 en obligations.
1: Oui, en fonds euros d'assurance vie, par exemple.
0: En quoi cette répartition permet de limiter son risque
1: Alors, il y a beaucoup de maths derrière tout ça. On va dire que le ratio de Sharpe, justement, du nom de William Sharpe, est meilleur avec 50% d'actions et 50% d'obligations. Voilà. Pour te donner une idée, ce qu'on appelle la volatilité. Souvent, on dit que le risque, c'est la volatilité. C'est partiellement vrai, mais c'est quand même vrai la plupart du temps. Bon, par exemple, les, les obligations, historiquement, si on prend les 20 dernières années, elles ont eu 10% de volatilité et les actions, deux fois plus, 20%. Eh bien, un portefeuille 50-50, il a une volatilité sur ces 20 dernières années de 11 quasiment la même volatilité que les obligations. Donc, en fait, le, le cumul des deux actifs, l'addition, est beaucoup plus efficiente que 100 d'obligations ou 100 d'actions. Là, c'est ce qu'on appelle la diversification, c'est les effets de la diversification, les effets de l'optimisation. On appelle ça aussi l'optimisation financière, tout ce sport-là. Donc, en fait, on a un rapport performance-risque qui est bien meilleur avec 50-50. Et en matière d'investissement, j'ai envie de te dire, dans la vie, de manière générale, ce qui compte, c'est l'efficience. Euh, si, par exemple, je te dis, il y a quelque chose de très risqué qui peut te rapporter beaucoup d'argent, ce n'est pas si difficile que ça. Il y a beaucoup de choses très risquées qui rapportent d'aller chercher de l'or en Australie, par exemple. Ça peut rapporter gros, mais euh, ça nécessite un gros investissement. Ce qui compte le plus, c'est est-ce que le rapport rendement-risque va être très bon. Voilà. Et ça, c'est plus compliqué. Quelque part, c'est le métier du conseil en gestion de patrimoine. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître trop beau pour être vrai. Justement, Tu as une allocation bon père de famille, tu as quelque chose de très prudent, très conservateur. Et en ajoutant du levier, tu vas avoir plus de risques, en effet, mais tu vas aussi avoir un bien meilleur rapport rendement-risque. Ce surplus de risque, tu ne vas pas le surpayer. Je te donne un contre-exemple. Si tu portes ton allocation d'actifs, au lieu d'être à 50% d'actions, tu la portes à 75%, tu vas avoir plus de performances attendues, hein, c'est normal. Par contre, le risque va exploser. L'optimisation financière et ce qu'on voit en gestion de fortune, c'est ça, c'est de partir de quelque chose de conservateur et utiliser le levier de la dette, l'effet de levier du crédit pour gagner de l'argent.
0: Et cette stratégie a été une stratégie passive Tu as endossé un peu le rôle du trader étais derrière ton ordinateur à essayer d'optimiser au mieux la répartition que tu faisais en temps réel.
1: Alors, c'est une grande question qu'on se pose même entre investisseurs avancés, entre partenaires. Je suis partisan à titre personnel de la gestion passive, de la gestion indicielle. Donc, 95% du temps, même plus, je vais être passive, je vais rien faire. Là où j'ai eu une expérience financière particulière, c'est que j'ai vécu des périodes, un peu par hasard aussi, fin 2018, au début de ma carrière d'investisseur quelque part, et pas loin après, en mars 2020, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant les corrections boursières. Alors que dans la théorie financière, tu n'es pas censé bénéficier d'arbitrage. Voilà, tu es puni quand tu fais ce qu'on appelle du market timing, que tu achètes des actions quand elles sont basses. Maintenant, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que je ne vais rien faire la plupart du temps. Là où peut-être beaucoup plus d'investisseurs actifs s'agitent, là je vais rien faire. Par contre, je vais agir de manière décisive et de manière, de, manière décisive, de manière très puissante au moment où on est au fond du gouffre. Alors, c'est ce qu'on appelle les phases de capitulation boursière. Euh, ça concerne l'appel de marge. Voilà. C'est des investisseurs sur le marché en mars 2020, par exemple, qui sont très exposés au risque, qui ont utilisé beaucoup de leviers, justement, qui n'ont pas fait les choses de la bonne manière, qui avaient 80% d'actions, qui ont pris du levier. Ces investisseurs-là, ils se prennent une baisse des marchés ils doivent déboucler leur position. Voilà. Sinon, ils font euh, faillite personnelle. Et à ce moment-là, il y a une vraie opportunité, puisque sur les marchés financiers, il y a toujours une contrepartie. Quand quelqu'un vend, il faut un acheteur. Et nous, si de l'autre côté, à ce moment-là, on achète des actions qui ont baissé, on va gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on constate dans le monde réel, que j'ai constaté, qui va contre la théorie économique. C'est-à-dire habituellement, les tenants de la gestion passive, ils vont te dire « on ne fait pas d'arbitrage, on ne peut pas savoir ce qui va se passer ». Donc on... On ne va pas faire pencher le risque du portefeuille. Je dirais que si tu veux une analogie, tu as le monde de la physique et puis la physique quantique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qu'on n'explique pas dans la physique quantique. On n'a pas encore les outils, on n'a pas encore les connaissances, donc on agit de manière disjointe à ses propres règles. Voilà, quand on parle quantique, ben on a inventé de nouvelles règles. Ben en finance, c'est un peu pareil. Tu as un monde normal, la gestion passive, la théorie économique, et ça marche très très bien. Tu as beaucoup d'études sur la supériorité des indices, des gérants passifs, a contrario, dans les phases de capitulation, par exemple en mars 2020, eh tu as l'impression qu'on est dans un autre monde. Alors, tu calcules les ratios d'une entreprise, par exemple de son cours de bourse par rapport à ses résultats, eh bien, tu aboutis à quelque chose de totalement incohérent et de manifestement exagéré. Et à ce moment-là, il y a de l'argent à se faire. Maintenant, c'est une approche qui est compliquée, il faut être très discipliné. Comme on le dit souvent en matière de trading, il faut réussir à l'entrée et à la sortie. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment acheter, à quel moment vendre. Pour me faire l'avocat du diable, c'est la critique qu'on peut faire, voilà, d'avoir cette approche opportuniste. Maintenant, ce qui me concerne, c'est une approche vraiment réactive. C'est-à-dire que quand j'achète des actions pendant les corrections boursières, je ne me dis pas c'est le moment d'acheter parce que ça va monter après. Je ne me dis pas ça. Je me dis juste j'avais acheté des actions à un prix de 100, elles valent 75 maintenant. Pourquoi est-ce que je n'en achèterais pas Je vais dans un magasin, j'ai besoin de quelque chose qui vaut 100 euros, et là, j'y vais, il vaut 75. Pourquoi est-ce que je ne l'achèterais pas J'en ai toujours besoin. C'est un peu pareil pour les actions. Donc c'est une approche composite.
0: Mais à ce moment-là, donc ton allocation initiale de 50-50, quand tu te retrouves à acheter des actions pendant ce, cette correction boursière, finalement, cette allocation initiale est le plus respectée. Là, tu passes peut-être à 20% de fonds euros et 80% d'actions.
1: Pour te donner un exemple mathématique, en mars 2020, en effet, si tu appliques la stratégie que je prône, tu montes à 70% action. Là, au, au fin fond, tu es à moins 35%. Tu es le 12 mars 2020. Pour euh, rappel, le CAC40 est à moins 12,28 ce jour-là. C'est les pires journées du CAC40 depuis, je pense, 15 ans ou plus. À ce moment-là, ce moment exceptionnel, tu tords ton allocation.
0: Tu tords ton allocation. Et alors que je rappelle le contexte, tu as 30 000 euros de, de côté et tu as emprunté du coup 45 000. 30 000 euros via le, le, le crédit que permet Boursorama, plus les 15 000 euros que tu as emprunté sur les 30 000 via le crédit Lombard.
1: Voilà, dans mon exemple, alors c'est vrai que je suis parti d'un cas où j'avais zéro. Je n'avais pas zéro, on va dire pour faire simple que j'avais 30 000 euros. 30 000 euros de prêt, donc 60 000 euros sur une assurance vie et 30 000 euros du crédit Lombard de Boursorama, 50%. Donc, tu as 90
0: 000. Donc, tu as placé tout l'argent euh, sur l'assurance-vie pour euh, lever euh, donc 50% de 60 000 euros, c'est-à-dire 30 000 euros en crédit lombard.
1: Voilà. Bon, je n'inclus pas ce qu'on appelle en général les l'épargne de précaution, la trésorerie. Hein. Je suis quand même un grand prudent. Comme je te l'ai dit, la peur de manquer fait que tu as plus. Pour faire simple, en effet, c'est ce qu'on appelle le 30-30-30, maintenant que j'ai démocratisé, que j'ai industrialisé. Pour un grand nombre de clients, j'en ai conseillé des centaines ces dernières années et on a fait ça. C'est le même principe. Donc en effet, mobiliser 30 000 euros d'épargne, emprunter 30 000 et demander 30 000 de crédit lampard ensuite. Donc en effet, ça me portait 30 000 de départ, 90 000.
0: Donc mars 2020. T'as 60 000 euros à rembourser à partir techniquement de ces 30 000 euros d'économie. Qu'est-ce que tu te dis En plus, c'est la première, euh, du coup, comme tu as commencé en 2017, c'est le premier vrai crack que tu as mis voilà, à vivre. La deuxième
1: correction majeure, après fin 2018, mais là, on... c'est plus sérieux en mars 2020. C'est moins 35% à peu près sur les actions mondiales.
0: Comment tu dis que tu vas t'en sortir par rapport à à cette somme que tu dois rembourser quand même, puisque comme c'était en 2017 et que tu m'as dit que c'était des prêts sur 5 ans, ça veut dire que ça court jusqu'à 2022. Là, on est en 2020, et donc tu as eu encore 2 ans avant la fin de la date d'échéance. Quand tu fais tes calculs, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu dis que ça passe enfin, Comment tu vois les choses
1: Il faut savoir au niveau des prêts, évidemment, c'est toute une cuisine, hein. C'est pas une méthode clé en main. C'est pour ça aussi que tu es directeur d'un cabinet de conseil, ça nécessite une analyse, de voir si ça correspond à la situation de la personne. c'est prêt tu peux les faire rouler. Donc, en fait, les 30 000, tu as toujours 30 000 à disposition. en fait Il n'y a pas de moment où tu les as plus. Tu vas devoir les rembourser. Par exemple, le prêt personnel, c'est un crédit amortissable. Donc, tu le rembourses au fil de l'eau. En 2020, tu ne poses pas spécialement de questions. Il n'y a pas de moment où, où tu vas être en difficulté. Maintenant, me concernant, pour répondre à ta question, je me sens très bien parce que tu n'as pas de meilleur sentiment que d'avoir du cash pendant une période de correction boursière. C'est-à-dire que, imaginons que tu ne fasses pas cette cuisine-là, tu as une stratégie bon père de famille, ta partie action baisse de 35%, tu ne fais rien, tu le vis mal, tu perds de l'argent, il y a une vraie aversion à la perte. Par contre, si tu as fait le diagnostic que c'est l'opportunité d'investir, là, tu te frottes les mains. Tu te dis, je vais pouvoir bénéficier de la baisse. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme beaucoup d'investisseurs qui l'ont fait... Euh, avec bonheur pour la première fois en mars 2020, tu as gagné beaucoup d'argent. Voilà. C'est quelque chose qu'on dit dans les pays anglo-saxons notamment, aux états unis que les périodes de correction de krach boursier sont des moments de creusement des inégalités de richesse parce que justement les clients patrimoniaux, les grandes fortunes, c'est en général comme ça qu'est placé leur argent, donc elles accueillent à bras ouverts la correction. Et ça, je l'ai vécu et pour le coup, il y a difficilement mieux que ce sentiment-là. Ce sentiment qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on a de l'argent disponible on a le maximum de notre surface financière. Donc, euh, au moment de gagner de l'argent avec la plus-value, tu as une rémunération du capital qui est bien supérieure au revenu du travail. C'est-à-dire qu'en mars 2020, si je prends trois mois après, en juin, j'avais gagné sous forme de plus-value l'équivalent de mon salaire net annuel. Des collègues aussi qui me suivaient qui ont fait ça. Tu fais fortune par rapport à ton niveau de départ. C'est ça la promesse. Euh, si tu achètes de l'argent pendant des corrections boursières et que tu attends,
0: Là, tu parles de mars 2020, mais si tu avais fait la même chose en 2008, alors je te pose cette question parce que je sais que tu as fait ton mémoire sur la crise des subprimes. Là, en l'occurrence, en trois mois, on est revenu à des niveaux de marché équivalents avant cette correction. En 2008, ça a mis un peu plus de temps. Tu as été plutôt chanceux sur ce coup-là.
1: Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance. Je me suis épargné d'avoir à attendre longtemps. C'est vrai qu'en 2008, donc là, on parle des cracks boursiers. 2020, on est dans une phase de correction, de capitulation boursière.
0: Quelle est la différence
1: Pour faire très simple, correction boursière, on va être plus dans les moins 25% par rapport au plus haut boursier. Et le crack boursier, on est à moins 50%. Et en effet, ce qui est compliqué, c'est qu'en 2000, au début des années 2000 d'ailleurs, en 2002, la crise de la bulle internet, la crise des subprimes, c'est particulièrement vrai en 2008-2009. Pour faire simple, tu commences à faire une baisse de 25%. Donc là, dans la stratégie, tu vends du fonds euro, des obligations pour acheter des actions et ça va continuer à baisser. C'est-à-dire, les actions que tu as achetées, en plus, elles ont baissé. Donc, psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, le principe reste le même. C'est-à-dire que si tu appliques cette stratégie, tu vas gagner de l'argent. Tu vas gagner de l'argent sur les actions que tu as achetées à moins 25%. Après, ça va être un niveau, un niveau de prise de risque d'aversion à la perte, tu as une seconde opportunité d'achat avec le crack boursier si tu achètes au fin fond du gouffre. Et quand je dis au fin fond du gouffre, il ne s'agit pas de savoir quand le marché est au plus bas. Ça, personne ne le sait. Il s'agit juste de faire le constat c'est plus bas qu'avant, donc j'achète plus d'actions. Maintenant, pour le commun des mortels, et sans doute même pour moi, en 2008, difficile de voir en refaisant le film ce que j'aurais fait, peut-être que je, je n'aurais pas acheté plus d'actions qu'à moins 25%. Voilà, je m'en serais arrêté là parce que tu as et ça j'ai beaucoup lu sur le sujet, quand tu as plus de 75% de ton patrimoine en action, on va dire ça comme ça, il y a quand même un risque systémique, et c'est un sujet sociétal, on va dire, peut-être qu'à l'occasion du prochain grand krach boursier, il y aura de nouvelles règles financières, voilà, par exemple, de nouvelle règle, nouvelles règles, nouvelles fiscalités qui touche les actionnaires, notamment, et si tu as tout ton patrimoine en action, tu es à risque quand même, il y a un risque supplémentaire, il n'y a plus juste ce qu'on appelle le risque de marché, le risque systématique, il y a aussi un risque réglementaire, un risque fiscal. Dans le monde entier, au nom de la réduction des inégalités de richesse, il est possible que ça, ça évolue comme ça. Et ça s'est présenté en 2008-2009. Hein. Il y avait ce projet-là de changer totalement les règles du système. Il y a eu des réformes, bancaires notamment, qui ont peu touché les particuliers, mais euh, ce n'est pas définitif. Donc à titre personnel, je ne prône pas spécialement, pendant les craques boursiers, de faire une autre cuisine
0: quand tu prends un peu de hauteur sur euh, la façon dont notre système fonctionne, sur euh, le fait que euh, les inégalités de richesse augmentent euh, pendant les euh, crises financières, qu'est-ce que tu te, te dis par rapport à tout ça Est-ce que euh, tu est arrives à dormir sur tes deux oreilles, j'ai envie de dire
1: par rapport au, à la volatilité boursière
0: Par rapport au fait que ça va être les personnes les plus éduquées financièrement, celles qui vont avoir les plus grandes fortunes, qui vont à nouveau encore plus pouvoir sortir leur épingle du jeu. Quelle est ta vision des choses par rapport à, à la façon dont notre économie fonctionne
1: J'ai commencé par déjà m'intéresser à moi-même. Quand j'ai commencé, je me dis comment je vais me sortir de ce système, comment je vais utiliser les rouages du système capitaliste pour m'en sortir. On peut en effet avoir... Un avis critique sur tout ça, se dire que plus on est éduqué financièrement, plus on va réussir. Après, tu as une prime, là, dans ce cas-là, à l'ingéniosité, au niveau de bricolage. Je ne me suis pas dit, je vais avoir un, un avantage auquel j'ai pas droit. Je, je te mentirais si je te disais ça. Maintenant, c'est plus de le voir, bon, maintenant, en gestion de fortune. C'est vrai que ce que je t'ai décrit avec Boursorama, quelque part, c'est la voie que j'appellerais Castor Junior. C'est-à-dire dans le manuel des castors juniors, hein, ils te disent comment fabriquer un télescope avec un paquet de gâteaux. Là, c'était un, c'était un peu ça, d'utiliser un prêt perso, un crédit my lombard, C'était du bricolage. Donc, euh, je me suis dit, c'est malin, voilà ce qu'on peut se dire. Maintenant, en gestion de fortune, le crédit lombard, il a des caractéristiques beaucoup plus avantageuses. Par exemple, il a plus cette échéance de cinq ans. Il est illimité. On peut emprunter non pas 50% du capital, mais 100%. Et ça a plein d'effets. Ça permet une optimisation fiscale assez incroyable. Et là, oui, on se fait la réflexion. Plus on a d'argent, plus on a de connaissances, plus on va en gagner. Donc Ceux qui ont déjà beaucoup vont gagner encore plus. Voilà, Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre comment se creusaient les inégalités de richesse. En plus, si tu ajoutes qu'avec ce crédit Lombard, eh bien, tu as plus d'argent pour acheter des actions pendant les corrections, les cracks boursiers, ça commence à faire beaucoup d'avantages. Et c'est pour ça, notamment, qu'on dit aux États-Unis que pendant les corrections, c'est des moments de creusement des inégalités de richesse. C'est assez significatif. Tu as de véritables fortunes qui se créent sur les creux du marché immobilier, notamment. Là, tu as des manières, pour ne pas le citer Donald Trump, c'est euh, voilà de l'achat d'immobilier... Euh, à très bas prix, euh, qui a monté. Pour les actions, c'est un peu pareil. Il y a toujours cet effet d'opportunité. Voilà, les plus fortunés dans le monde ont le plus d'argent, le plus de cash pour bénéficier d'opportunités. À mon humble niveau, concernant l'impact sociétal, en ayant choisi avec Prosper de faire du conseil indépendant, d'accepter des clients de tout niveau de patrimoine, ce qui n'est pas le cas dans les cabinets de gestion de fortune, par exemple, on démocratise les outils de la gestion de fortune. donc Je pense qu'on... On évite que les inégalités augmentent trop vite. Maintenant, on est encore petit. Comme on démocratise, on a un impact sociétal positif. C'est comme ça que j'ai fait face. Ensuite, c'est aussi de l'autre côté, donc du côté de ceux qui ont de la fortune, de placer cet argent, puisque tu as quand même. Alors là, c'est Schumpeter, je reviens à mes cours de sciences économiques et sociales. L Investissement, tu as quand même un effet cyclique. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu investis, bon, par exemple, quand tu investis dans une entreprise, elle va pouvoir investir dans une usine. L'usine, elle va embaucher. Ça va avoir des externalités positives au niveau local. Donc, de faire investir nos clients les plus fortunés, ça va quand même se traduire dans le monde réel. Ce qu'on appelle l'investissement dans l'économie dans réelle. Donc, ça va contribuer positivement. Donc, c'est aussi de responsabiliser, dans notre sens, les personnes qui ont de l'argent Maintenant, dans des investissements plus responsables, c'est aussi là qu'on va avancer.
0: Pause. Ici Audin post Postprod, Nicolas s'apprête à introduire des notions dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Le MSC World, les green bonds, les small caps, le private equity. Pas de panique, si vous, vous en êtes perdu, retenez que ce sont des exemples de solutions d'investissement. Dans cette partie, je vous propose de nous concentrer sur le MSC World. Le MSC World, qu'est-ce que c'est C'est un indice boursier, au même titre que le CAC 40 ou le S&P 500 par exemple. Ces trois indices rassemblent des entreprises qui sont cotées en bourse. Le CAC 40, ce sont les 40 sociétés françaises les plus valorisées. Le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Et le MSCI World, les 1600 plus grandes sociétés au niveau mondial. Au fait, MSCI, c'est l'acronyme de Morgan Stanley Capital Index, la société qui a créé cet indice. Il existe une solution d'investissement qui permet d'obtenir la performance moyenne des entreprises qui composent ces indices. Cette solution, c'est ce qu'on appelle un tracker, ou un ETF, ou encore un fonds indiciel. Tout ça, ça veut dire la même chose. Donc quand vous investissez dans l'ETF MSC World, vous investissez en fait dans un fonds qui réplique la moyenne des performances des 1600 entreprises qui composent l'indice. Et donc, ça dilue votre risque. Vous me suivez toujours Dans un deuxième temps, Nicolas va nous partager la méthodologie qui a été appliquée par la société Morgan Stanley pour transformer l'indice MSC World en un indice responsable. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exclu du MSC World toutes les entreprises qui ont un impact négatif sur le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, à partir des 1600 entreprises, il n'en reste plus que 350. Et c'est comme ça qu'est né le MSC World SRI, ISR en français, la version socialement responsable du MSCI World. Bon, j'espère que ça vous a éclairé. Je redonne la parole à Nicolas.
1: Prosper, par exemple, prône d'investir une bonne partie de ses actifs aujourd'hui sur le versant ISR. Voilà, au lieu d'investir sur le MSCI World, par exemple, tu vas investir sur le MSCI World SRI. Alors, il y a des grands sujets sur l'investissement responsable, également sur les green bonds. La France, l'Europe par exemple, est très bien positionnée sur les green bonds, qui permettent de financer la transition écologique, pour faire simple, la transition énergétique. Ça va contribuer positivement. Donc c'est ça, de notre côté, deux fibres pour nos plus petits clients, démocratiser des outils d'optimisation qui leur permettent d'investir, comme les grandes fortunes, et du côté grandes fortunes, les faire investir avec un impact intéressant. Et ça peut aller jusqu'à l'investissement dans le tissu économique local, donc dans les PME, les small cap par exemple, voire le private equity. C'est des voilà des actifs qui ont un certain succès en ce moment, qui sont plus risqués, il faut le dire quand même, qui sont plus volatiles, donc c'est pas si facile que ça, d'investir avec de l'impact, mais ça permet de, de minorer cet effet-là c'était fait euh, augmenter les inégalités de richesse.
0: Effectivement, moi, quand j'ai commencé à apprendre mon éducation financière, j'étais euh, très loin de me douter que notre épargne et nos investissements nuisaient autant à la planète. Alors là, tu nous as parlé de MSC World, SRI, Green Bonds. En quoi ces exemples de produits d'investissement que nous cites sont responsables Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour qu'on comprenne
1: Alors, le sujet des placements responsables, c'est euh, malheureusement c'est sujet à beaucoup d'idées reçues. Pour de bonnes et mauvaises raisons, ces dernières années, il y a eu beaucoup de greenwashing dans le matière, en matière d'investissement, mais dans tous les secteurs. La finance n'y a pas échappé. La tendance, était de verdir un peu tous les placements et de faire semblant qu'ils avaient du positif. Je vais te donner un exemple assez classique qui va parler à tout le monde. Il y a quelques années, dans les fonds investissements socialement responsables, on avait une société comme Total, Total donc, qui est un énergéticien, qui a, surtout, qui a à l'origine comme secteur les énergies fossiles et thermiques, mais il se trouve que Total, eh bien, c'est le moins pire de toutes les entreprises de ce secteur-là. Donc Cocorico, si tu veux, on a quelque part la meilleure entreprise du secteur de l'énergie, et eh bien pour beaucoup de personnes avec la fibre écologiste, et sans doute à raison, ils se retrouvaient avec Total dans leur investissement socialement responsable. Et il euh, y euh, c'était quelque chose d'assez incongru, parce qu'on faisait eh l'approche best-in-class, on allait sélectionner le meilleur, la meilleure entreprise dans chaque secteur. Je trouve ça assez cohérent d'aller trouver la moins pire entreprise. Mais pour beaucoup de personnes, ça, c'est du greenwashing. C'est-à-dire on se retrouvait avec euh, des entreprises qui ont quand même comme business les énergies fossiles et thermiques. C'est-à-dire que euh, si tu achètes des actions d'entreprises de l'énergie, dont le business est les énergies fossiles, tu encourages leur développement. En tout cas, tu finances leur développement, tu finances euh, les opérations euh, offshore. Tu as eu, je dirais, une seconde étape dans tout ça. C'est comme les épargnants n'étaient pas contents d'avoir des entreprises de l'énergie, on leur a dit... Eh bien, on exclut toutes les entreprises de l'énergie. On exclut tous les pollueurs directs. Et donc, on n'avait, là, dans cette seconde phase, que des entreprises technologiques américaines. Parce que, forcément, elles n'ont pas comme secteur les énergies fossiles et thermiques. Sauf que, et on le sait maintenant, une entreprise comme Meta, avec les serveurs, notamment l'effet sur le réchauffement climatique, eh bien, ce sont des pollueurs. C'est juste que ce n'est pas eux qui polluent directement. Ils ont besoin aussi d'énergie. Donc, ce sont des pollueurs indirects et parfois des gros pollueurs. Donc, en fait, là, je t'ai décrit deux étapes, n'a pas d'impact positif réellement. Voilà, on nous prend un peu pour des jambons, on investit en fait dans les pollueurs en direct. Maintenant, on réfléchit beaucoup plus, et c'est, je vais leur faire de la pub aussi, Morgan Stanley, c'est eux qui conçoivent les, certains des grands indices, comme le MSCI World. Ceux qui conçoivent ces indices ont changé de méthodologie. Ils ont pris quelque chose de beaucoup plus robuste. Aujourd'hui, si je prends la méthodologie de MSCI, pour arriver au MSCI World SRI, bon, déjà on va exclure tous les business qui ont un impact sociétal négatif. On ne va plus juste prendre le secteur de l'énergie. Je vais citer l'exemple du tabac. Par exemple, le tabac, c'est plutôt mauvais pour la santé. Hein. L'État français en sait quelque chose en termes de traitement des maladies notamment, des cancers du poumon, etc. On peut être d'accord, je pense, pour dire que fumer, c'est pas bon pour la santé et que si tu as une entreprise qui a comme business le tabac, c'est plutôt pas bien d'encourager ton développement. Donc MSI va exclure le business du tabac. Je vais être large en disant tu as les énergies fossiles, tu as le tabac, tu as l'alcool, tu as éventuellement les armes controversées, les, armes, les munitions, sous-munitions. Tu exclus ces secteurs-là, ça veut dire que c'est un sujet important dans le contexte de la guerre en Ukraine. Par exemple, tu pourrais arguer que c'est quand même important de produire des armes dans certains contextes. L'idée en tant qu'investisseur, c'est pas de dire il faut pas du tout qu'il y ait d'argent qui finance ces secteurs là mais c'est pas moi qui dois le financer c'est l'état par exemple, c'est des sujets trop sérieux pour qu'ils soient tenus par le secteur privé, donc je les exclue du champ de l'investissement, Donc ça c'est la première chose que fait Morgan Stanley par exemple Maintenant quand ils conçoivent les indices SRI donc ça fait à peu près ce qu'on veut que ça fasse là, il n'y a, a pas de greenwashing je veux pas financer le business du tabac je n'investis pas dedans Ensuite, tu as maintenant une sélection de critères. Alors là, c'est là où on entre dans la complexité de la notation ESG. On prend beaucoup plus maintenant toute une série de notes et plus juste sur l'environnement. On inclut le social et la gouvernance, donc les, les S et G de ESG. Et ça, ça a changé ces dernières années. Au début, il y avait un peu d'angélisme, on va dire... L'investissement vert, l'investissement responsable, c'était que l'environnement. Il s'agissait de polluer, de ne pas polluer. Si on est pollueur ind indirect, on était dans l'indice, voilà, un peu comme je te l'ai décrit. Maintenant, on va aller plus en détail. Euh, quelle est la politique Quel est l'impact sociétal du business Est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un impact positif C'est des grandes questions euh, philosophiques. Est-ce que Amazon, dans son modèle de développement, est-ce que c'est quelque chose qui détruit des business, détruit du tissu local où est-ce qu'au contraire, il en crée voilà. Ça revient à se poser toutes ces questions. L'impact sociétal. Et tu as toute une série d'entreprises comme ça qui sont passées au scanner maintenant. On regarde si globalement, plus juste, juste sous l'angle de l'environnement, on regarde si elles contribuent positivement. Euh, si cette entreprise n'existait pas, est-ce que le, le monde se porterait mieux En gros, c'est un peu ça. Et euh, ce qui est assez rigolo, et Yomoni a fait un très bon article là-dessus, sur le MSCI World SRI versus le MSCI World, et c'est l'occasion de regarder justement quel est l'apport d'une entreprise à la société, de voir les différences entre les indices. Et il y a de vraies différences maintenant. Voilà. C'est plus juste cosmétique, donc sur l'aspect social. Et sur l'aspect gouvernance, tu as comment est pilotée l'entreprise. Euh, ça va aussi maintenant sur les rapports hommes-femmes. Est-ce que, par exemple, dans la direction d'une entreprise, les cadres d'un très grand groupe, il y a autant de femmes qui dirigent ou pas Et ça va contribuer à la notation. Donc, on peut dire que ces dernières années se caractérisent par une prise en compte de plus de critères, plus de notes. Donc, on a une idée plus réaliste maintenant de si une entreprise a un impact positif, est bien gérée, bien managée, euh, s'il fait bon vivre, euh, si elle pollue plutôt ou pollue moins, c'est mieux qu'avant. Je suis un grand optimiste, je, je crois au, au progrès, c'est mieux, ça fait, ça fait mieux ce qu'on veut que ça fasse maintenant. Le MSCI World Asseries, par exemple. Donc, si quelqu'un veut investir dans des entreprises plus vertueuses, entre guillemets, il a quelque chose qui ressemble à ce qu'il veut. Maintenant, il y a des grands sujets de financiers et un sujet qui était un peu le point d'achoppement il y a quelques années, c'était est-ce qu'en achetant des actions de telle entreprise sur le marché secondaire, le marché des actions, est-ce que concrètement, je contribue à son développement Des arguments contre, par exemple, pour ceux qui sont contre l'ISR aujourd'hui, vont te dire, comme le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion des actions, ces entreprises-là, elles ont déjà été financées. Donc, en achetant des actions, on ne fait que s'échanger entre nous sur le marché de l'occasion. C'est ce qu'on disait il y a quelques années. Et là encore, ça a été dépassé. Ces dernières années, maintenant, les entreprises ont appris à mieux gérer l'évolution de leur cours de bourse. Si la valeur de leur actions vaut plus cher, elles arrivent à obtenir des meilleurs prêts bancaires. Par exemple, en nantissant des titres de société. Donc, elles ont trouvé des astuces aussi. Elles ont été plus malignes. Et donc, on arrive au résultat aujourd'hui. Quand j'investis dans les, des actions d'entreprise qui sont plus vertueuses, concrètement, je contribue à leur développement. Donc, j'ai un impact sociétal positif. Voilà pour la partie action. C'est un grand sujet. C'est comme le PIB, comme indicateur de croissance, comme indicateur de richesse. Tout ça est très imparfait. Je le précise souvent, tout ça est perfectible. C'est comme dans la vie, tu n'as rien de parfait. Donc, en matière d'investissement, on peut dire que c'est le moins pire moyen d'investir aujourd'hui pour quelqu'un qui veut aligner la recherche de sens et sa gestion financière, d'investir dans le SRI, ISR en français. C'est proche de ce qu'on veut faire.
0: Avec Maëlle Caravaca, que j'ai reçu dans le podcast et qui est conseillère en gestion de patrimoine spécialisée en investissement responsable, on faisait le constat qu'il y avait finalement très peu de CGP aujourd'hui qui s'intéressaient à ce sujet, qui avaient ce type de connaissances et qui se spécialisaient dans ce domaine. Selon toi, quelle est la part de responsabilité du CGP dans cet euh, éveil des consciences Est-ce que c'est son rôle de nous amener, entre guillemets, à voir plus loin que le bout de notre nez et de prendre conscience des répercussions de nos investissements au niveau sociétal
1: Ça devrait. Voilà, ça devrait être le rôle. Euh, je pense que c'est assez rarement fait. Alors, les instances de régulation, notamment l'AMF, les chambres professionnelles, aujourd'hui, la réglementation, oblige à proposer des alternatives ISR. Mais c'est comme la formation dans le monde du travail le fait d'avoir une obligation, le fait d'avoir des incitations ne va pas changer ton état d'esprit. Donc, c'est une responsabilité individuelle. Comme je te le disais plus tôt, je crois la responsabilité individuelle dans le champ économique. Je dirais que c'est important de savoir quel est l'impact de son argent. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'a plus l'excuse de ne pas savoir. Il y a quelques années, quand on commençait l'investissement indiciel, on achetait toutes les entreprises. Maintenant, on a quand même des critères objectifs. Bon, je reprends l'exemple de l'industrie du tabac. Si aujourd'hui, tu ne sais pas que l'industrie du tabac a un impact sociétal négatif, je ne sais pas trop ce que tu attends. Voilà, C'est assez évident et tu peux maintenant exclure de manière simple. Il voilà, n'y a rien de plus simple que d'exclure dans un indice en termes de méthodologie. Donc ne serait-ce que faire ça, de dire à ses clients qui ne veulent pas investir dans les énergies fossiles, je vous fais investir dans un indice où il n'y a pas d'entreprises qui ont ce business-là, donc, vous n'allez pas contribuer au développement de ce secteur-là. Ça me semble tout à fait apporté. C'est faisable. On n'a plus cette excuse-là. Je cherche à me faire l'avocat du diable. Je pense que c'est accessible aujourd'hui. Après, ça va être fonction de la sensibilité de la personne en face aussi. Bon, J'ai des personnes actuellement en tant que client qui souhaitent ne plus investir en Chine, par exemple. Ne plus financer d'États autoritaires et chacun a sa conception de ce qui est un État autoritaire, de ce qui est acceptable ou pas. J'ai des clients aussi qui ne veulent plus investir en obligations classiques, voilà, en obligations pour prendre le, ce qu'on appelle le Global Aggregate, qui est l'équivalent du MSCI World pour les obligations, eh bien, il y a de la dette de tous les pays du monde, y compris des États qui ne sont pas démocratiques. Il y a assez peu de démocratie, si on regarde dans le monde, hein, si on fait le compte. C'est aussi une préoccupation que je rencontre. Voilà, L'exclusion de certaines régions, de sélectionner les entreprises, bon, leur secteur d'activité, aussi les pays. Et il y a une tendance voilà, pour les green bands, hein, une tendance européenne. Maintenant, on se dit, donc là, c'est plus la fibre écologique. Je ne vais financer que des projets qui vont dans le bon sens, d'un point de vue écologique. Voilà, Du fait de l'urgence climatique, et ça, je pense que ça arrive. Moi-même, en toute transparence, j'envisage de proposer... À tous mes clients de passer d'obligations classiques aux Green Bonds, d'être un peu à l'avant-garde dans la matière
0: De ce que je comprends, en fait, ce qui n'est pas évident, j'imagine, dans la position d'un CGP, c'est de trouver ce bon équilibre entre être aligné avec les convictions de mes clients, notamment ceux qui ont des convictions écologiques fortes, et aussi gérer le risque. Parce que ce que tu nous dis, en fait, c'est que, par exemple, les obligations Green Bonds, elles vont être surpondérées dans la zone euro, donc elles vont être forcément elles vont permettre d'accéder à une, à une zone géographique moins étendue et donc le risque par extension va être plus important.
1: C'est le fait qu'au début les green bonds soient de culture européenne, donc tu vas avoir beaucoup d'obligations européennes et normalement les obligations c'est plutôt plan plan, hein. c'est plutôt la partie du patrimoine qui est conservatrice. Maintenant tu as des événements historiques bien connus, la seconde guerre mondiale par exemple, c'était pas le bon moment d'avoir des obligations européennes je ne souhaite pas une troisième guerre mondiale sur, en Europe, bien sûr. C'est un facteur de risque. Voilà, c'est des grandes questions philosophiques et notamment pour revenir à quelque chose de très individuel, moi, quelque chose que j'ai vécu. C'est vrai que je me suis intéressé depuis des années à l'investissement responsable. Et une question qui est assez vite venue, c'est est-ce que c'est mon rôle et est-ce qu'il faut que je passe autant de temps à réfléchir à mon investissement socialement responsable Je vais faire très simple. En gros, c'est est-ce que je fais pas mieux d'avoir un portefeuille qui est très simple, très générique, très général et de focaliser mon énergie, mon attention dans le fait, par exemple, de, de m'engager dans une cause, voilà. une association, par exemple, aider concrètement les gens sur le terrain. Est-ce que j'ai plus intérêt à passer du temps face à mon portefeuille à trouver un fonds ISR ou est-ce que j'ai plus intérêt à prendre de mon temps personnel pour le faire voilà. Et ça, c'est une question que j'aborde souvent avec les entrepreneurs. Je leur dis, paradoxalement, vous gagnez sans doute à la simplicité, à faire quelque chose de très simple et vous, vous engager personnellement en faveur de la cause qui compte vraiment. Et c'est là que tu vois cette idée d'outil. Il faut que ça reste un outil. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Je pense que c'est la difficulté pour un conseiller aussi pour un client. C'est est-ce que l'aspect vertueux de l'investissement va contrebalancer la charge mentale, le temps qu'on y passe. Euh, ça peut paraître, encore une fois, un message assez euh, réaliste, voire trop réaliste, trop froid. Mais est-ce que concrètement, le verdissement de mon portefeuille va tant changer les choses que ça par rapport à mon investissement humain Par exemple, ce que je fais dans la vie, euh, si, je vais te dire une bêtise, mais si mes investissements sont de grande qualité, sont durables, respectent tous les critères ISR, mais que je travaille dans l'industrie du tabac, que je développe, par exemple, ce business-là, c'est négatif. Voilà. Il faut plutôt que je fasse l'inverse, que je travaille, par exemple, dans une entreprise vertueuse et que j'ai un portefeuille lambda. Donc, on, je me pose cette question aussi. De manière, la question de l'efficacité, de l'efficience. Et souvent, c'est le constat qu'on peut faire. Si on peut garder quelque chose de très simple du point de vue de l'investissement, il faut plutôt faire ça et consacrer son énergie à la cause. Je pense que ça crée toujours plus de valeur quand même.
0: Oui, après, on peut te, aussi te rétorquer que euh, celles et ceux qui passent par un conseiller en gestion patrimoine, c'est justement pour déléguer cette charge mentale-là associée à, à la trouvaille <rire> d'investissements euh, responsables. C'est
1: ça. En effet, je pense que ça peut être le bon compromis de faire un investissement vert, simple à la fois. C'est ça, le, je dirais, le nec plus ultra actuellement. Voilà, C'est de faire quelque chose d'optimal financièrement sur un sous-jacent, sur des actifs qui sont durables. Donc, euh, tout ce qui est de l'ordre du MSCI World Série, des green bonds. Aujourd'hui, ça permet de cumuler les deux. Il y a quelques années, encore une fois, c'était pas le cas. On devrait, On devait faire un vrai choix et les, les produits financiers étaient mal conçus, de sorte qu'en fait tout ce qui était ISR ou ESG rapportait nettement moins. Aujourd'hui, avec les critères que je t'ai décrits, on arrive à quelque chose d'assez d'assez comique, et ça va dans le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a une surperformance. Enfin, depuis 2016, il y a une surperformance des actifs, euh, des actifs verts, des actifs avec un impact sociétal positif, si on construit bien les choses, donc on a d'autant moins d'excuses pour ne pas le faire aujourd'hui.
0: Tu nous disais tout à l'heure que euh, ce principe du crédit lombard, c'était quelque chose qui était très utilisé en gestion de fortune. Moi, je t'avoue, avant que tu m'en parles, j'en avais euh, pas du tout connaissance. Comment ça se fait déjà que si peu de gens aient connaissance de ce type de levier Et ma deuxième question, c'est finalement quels sont les excès auxquels euh, le crédit lombard peut donner lieu
1: Alors, pourquoi on entend pas parler du crédit l'on part, ça vient de la gestion de grandes fortunes. Pour resituer la grande fortune, allez on va dire 10 millions d'euros de patrimoine financier liquide, donc euh, ni toi ni moi je pense encore, et c'est progressivement descendu. On est passé de 10 à 5 millions, à 2 millions, il y a une tendance à la retailisation de la gestion de fortune. Aujourd'hui, on est quand même dans le paradigme du million. Là, il faut un million d'euros, sachant qu'un million, je lis dis souvent… On est sans doute dans le 0,01% de la population, euh, donc ça veut dire quasiment personne. Hein. Sur Internet, sur les personnes qu'on connaît autour de nous, c'est des entrepreneurs, des familles. Euh. Et puis on parle bien d'argent en liquide, hein. pas, on, on exclut l'immobilier. Voilà pourquoi on n'en entend pas parler, parce que déjà ça concerne ces niveaux de richesse-là, même si ça se démocratise, euh, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, donc qui n'est pas nouveau pour le coup, hein, qui est fait depuis des, des décennies. Concernant les excès, le crédit lombard, c'est quand même un, un outil patrimonial. C'est pas comme un compte sur marge. Par exemple, si on est trader avec un compte sur marge, qu'on prend des positions très risquées. Là, on peut se poser plein de questions sur son niveau d'exposition. Le crédit lombard, en général, de la manière dont il est configuré, évite de faire des bêtises. Ce qu'on appelle l'appel de marge, qui est le risque. Hein, voilà. C'est-à-dire que la valeur du crédit qu'on a demandé n'est plus couverte par les actifs. Il faut y aller très fort. Voilà, c'est comme un peu tous les outils puissants, je, je peux imaginer des exemples où on fait n'importe quoi. Pour connaître un peu ce secteur-là, les, les gens qui le font en France, ils le font de manière très prudente. Voilà, et à raison, Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire, c'est des calculs. C'est vrai que historiquement, le crédit Lombard, si on fait des recherches assez basiques sur Internet, on trouve que c'est un outil d'optimisation fiscale, plus qu'un outil de levier financier. Ça peut être utilisé pour faire du levier, mais je dirais que c'est le moins important. C'est plutôt pour générer du cash. Bon, je vais donner un exemple À ces bateaux, Tu as la chance d'avoir en fin de carrière un million d'euros. Tu es rentier rentière depuis un certain nombre d'années. Tu n'as aucune source de revenus. Tu as juste un million d'euros de patrimoine financier bien investi. Tu as en plus de l'épargne de précaution, de la trésorerie. Tu es locataire. Tu veux acheter une maison. Et bien, avec le crédit Lombard, tu vas pouvoir, sur la base de ton million d'euros, tu vas pouvoir emprunter 500 000 ou 600 000 euros sur la base de tes actifs financiers. Donc, tu n'as besoin de rien demander à personne, tu n'as pas sollicité de banque pour le crédit immobilier et tu peux acheter ta maison comme ça sur la base de ton patrimoine financier sans rien vendre de ton patrimoine financier, donc sans frottement fiscal aussi. Si par exemple, tu as ce million d'euros placé depuis des années ou d'un moment, tu as gagné beaucoup d'argent avec la plus-value, avec pour faire simple, le, le rendement des obligations et des actions. Si tu faisais un rachat pour acheter ta maison, tu serais fiscalisé, voilà, tu pourrais acheter moins. Là, tu vas pouvoir avoir vraiment un 500 à 600 000 euros net. Voilà ce que permet le crédit Lombard. c'est euh, tout simplement d'avoir de la trésorerie Déjà, c'est quelque chose d'assez basique. Là, il n'y a pas de, vraiment de notion du risque. Tu peux avoir un patrimoine assez euh, équilibré. Maintenant, ça te permet une optimisation fiscale dans le sens où il n'y a pas de frottement fiscal.
0: Quand tu dis pas de frottement fiscal, c'est-à-dire qu'en temps normal, quand on retire de l'argent sur son assurance vie, on est imposé sur la plus-value en l'occurrence, tu ne retires pas de l'argent sur ton patrimoine financier qui est nantis, tu retires de l'argent sur ce crédit lombard, donc sur le montant que tu as emprunté. Donc C'est pour ça qu'il y a zéro frottement fiscal.
1: Historiquement, c'est utilisé comme ça. C'était utilisé par des cabinets de conseil. Et d'ailleurs, c'est une expertise plutôt luxembourgo-suisse. Donc, ça a été, disons-le clairement, un outil d'évasion fiscale à une époque. Transformer des revenus comme ça en crédit, donc à changer la nature de ce qui est un revenu et qui devient une ligne de crédit, donc pas de fiscalité, c'est rester. Et d'ailleurs, c'est un sujet important qui revient souvent, les cabinets d'expertise comptable connaissent très bien ça, il faut faire attention à éviter de l'abus de droit, c'est-à-dire que quand tu as un dispositif qui a juste vocation à éluder un impôt, ça ne tient pas au niveau de l'administration fiscale. En France et dans tous les pays du monde, hein, ils vont casser ça, donc il faut démontrer qu'il y a plusieurs utilisations, et c'est le cas pour le crédit Lombard. Voilà, génération de trésorerie, levier financier, mais l'optimisation fiscale est un critère important. C'est plutôt comme ça qu'il faut le considérer, plutôt que comme un levier. Ensuite, ça permet opportunément d'avoir un léger levier, d'avoir plus de surface financière. Ce pas obligatoire.
0: Et c'est un prêt qu'on doit rembourser Comment ça se passe
1: La version gestion de fortune, c'est un crédit in fine, sans fin. Ce que je te disais tout à l'heure, on commence à se dire, tiens, ça commence à être très intéressant d'avoir beaucoup d'argent on retourne dans cette idée de creusement des inégalités de richesse parce que quand tu as plus, eh bien, tu es quelque part récompensé, tu as de meilleures conditions. Donc là, c'est un crédit in fine, tu rembourses que les intérêts tous les trimestres, mais le capital, tu n'as jamais à le rembourser.
0: Est-ce que vous avez été surpris par le côté très réaliste des propos de Nicolas Il le dit d'ailleurs lui-même, son discours peut paraître froid et si vous avez écouté juste avant l'épisode avec Arthur au j'imagine que pour vous aussi l'écart est grand entre la vision utopique d'Arthur et la vision plus terre-à-terre terre de Nicolas. L'un veut maîtriser les règles du jeu pour s'en sortir et comprendre comment faire bouger les lignes de l'intérieur quand l'autre préfère directement changer le game. Alors dans lequel de ces discours vis-à-vis -vis de l'argent vous vous reconnaissez le plus Comme d'habitude vous savez où me trouver, sur Instagram, les pépettes Podcast ou par mail si vous êtes inscrit à la newsletter des pépettes. On se retrouve demain avec la troisième et dernière partie de notre échange Nicolas nous partagera les apprentissages que l'on peut tirer de la gestion de fortune et appliquer à son échelle.
1: C'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent va faire baisser ton niveau de stress et ça va laisser la place à d'autres choses qui vont rendre heureux.
0: À demain